0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是容器化守护进程之 d e m o n s e t 在上一篇文章中，我和你详细分享了如何使用 s t a t e s e t 编排有状态应用的过程。从中不难看出 s t a t e s e t 其实就是对现有典型运维业务的容器化抽象。也就是说，你一定有方法在不使用 Kubernetes， 甚至不使用容器的情况下，自己 DIY 一个类似的方案出来。但是，一旦涉及到升级、版本管理等更加工程化的能力。Kubernetes 的好处才会更加凸显，比如如何对 Stable Set 进行滚动更新。很简单，你只需要修改 Stable Set 的 Pod 模板，就会自动触发滚动更新。比如我们执行 kubectl patch Stable Set m y s q l 加上一段 JSON。在这里，我使用了 kubectl patch 命令，它的意思是，以补丁的方式修改一个 API 对象的指定字段，也就是我在后面指定的 spec template spec containers 零 image。这样 ，stable set controller 就会按照与 pod 编号相反的顺序，从最后一个 pod 开始，逐一更新这个 s t a u l e set 管理的每个 pod。而如果更新发生了错误，这次滚动更新就会停止。此外 ，stable set 的滚动更新还允许我们进行更精细的控制，比如金丝雀发布或者灰度发布。这意味着应用的多个实例中被指定的一部分不会被更新到最新的版本。这个字段就是 stable set 的 spec。update strategy rolling update 的 partition 字段，比如现在我们将前面这个 s t a u l t set 的 partition 字段设置为二 ，kubectl patch s t a u l t set mysql， 然后加上一段 JSON， 其中 kubectl patch 命令后面的参数就是 partition 字段在 API 对象里的路径，所以上述操作等同于直接使用 kubectl edit 命令打开这个对象，把 partition 字段修改为2。这样我们就指定了。当 Pod 的模板发生变化的时候，比如 MySQL 镜像更新到了 5.7.23， 那么只有序号大于或等于2的 Pod 会被更新到这个版本。并且，如果你删除或者重启了序号小于2的 Pod， 等它再次启动后，也会保持原先的 5.7.2 版本，绝不会被升级到 5.7.23 版本。s t a b l e f u l s e t 可以说是 Kubernetes 项目中最为复杂的编排对象，希望你课后能认真消化，动手实践一下这个例子。而在今天这篇文章中，我会重点为你讲解一个相对轻松的知识点。d e m o n set， 顾名思义 d e m o n set 的主要作用是让你在 Kubernetes 集群里运行一个 d e m o n pod。所以，这个 pod 有如下三个特征：第一，这个 pod 运行在 Kubernetes 集群里的每一个节点上；第二，每一个节点上只有一个这样的 pod 实例；第三，当有新的节点加入 Kubernetes 集群后，该 pod 会自动的在新节点上被创建出来。而当旧的节点被删除后，它上面的 pod 也会对应的被回收掉。这个机制听起来很简单，但 d e m o n pod 的意义其实非常重要的。我随便给你列举几个例子：第一，比如各种网络插件的 e n g i n t 组件都必须运行在每一个节点上，用来处理这个节点上的容器网络；第二，各种存储插件的 e n g i n t 组件也必须运行在每一个节点上，用来在这个节点上挂载远程存储目录、操作容器的 volume 目录。第三，各种监控组件和日志组件也必须运行在每一个节点上，负责这个节点上的监控信息和日志搜集。更重要的是，跟其他的编排对象不太一样 d e m o n s e t 开始运行的时机，很多时候比整个 Kubernetes 集群出现的时机都要早。这个乍也听起来可能有点奇怪，但其实你来想一下，如果这个 d e m o n s e t 正是一个网络插件的 Agent 组件呢？这个时候，整个 Kubernetes 集群里还没有可用的容器网络。所有 worker 节点的状态都是 not ready， 即 network ready 等于 false。那么这种情况下，普通的 pod 肯定不能运行在这个集群上。所以，这也就意味着 d e m o n s e t 的设计必须有某种过人之处才行。为了弄清楚 d e m o n s e t 的工作原理，我们还是按照老规矩，先从它的 API 对象的定义来说起，如下所示。这个 d e m o n s e t 管理的是一个 from D Elasticsearch 镜像的 pod， 这个镜像的功能非常实用。通过 Fluentd 将 Docker 容器里的日志转发到 Elasticsearch 里，可以看到 d e m o n s e t 跟 Deployment 其实非常相似，只不过没有了 Replicas 字段，它也同样使用 Selector 来选择管理所有携带了 name 等于 f l u e n t d d a e l a s t i c s e a r c h 标签的 Pod， 而这些 Pod 的模板也是用了 Template 字段来定义的，在这个字段中，我们定义了一个使用了 Fluentd-Elasticsearch 1.20 镜像的容器。而这个容器挂在了两个 host p a s s 类型的 volume， 分别对应宿主机的 var log 目录和 var e lib docker containers 目录。显然， Fluentd 启动之后，它会从这两个目录搜集日志信息，并转发给 Elasticsearch 保存。这样，我们通过 Elasticsearch 就可以很方便地检索这些日志了。需要注意的是 ，Docker 容器里用的日志默认会保存在宿主机的 w a r l i b d o c k e r c o n t a i n e r s 容器 ID/ 容器 ID 横线 JSON 点 log 文件里，所以这个目录正是 Fluentd 的搜集目标。那么 d e m o n s e t 又是如何保证每个 Node 上有且只有一个被管理起来的 Pod 呢？显然，这是一个典型的控制器模型能够处理的问题。d e m o n s e t Controller 首先从 a e d c d 里获取所有的 Node 的列表，然后遍历所有节点。这时，他就很容易的去检查当前这个节点上是不是已经有一个携带了 name 等于 f l u i n t d elastic search 标签的 pod 在运行，而检查的结果可能有三种情况：第一，没有这种 pod， 那么这就意味着需要在这个 node 上创建这样一个 pod； 第二，有这种 pod， 但是数量大于一，那就说明要把多余的 pod 从这个 node 上删除掉；第三，正好只有一个这种 pod， 那说明这个节点是正常的。其中删除节点上多余的 Pod 非常简单，只要直接调用 Kubernetes API 就可以了。但是如何在指定的 Node 上创建新的 Pod 呢？如果你已经熟悉了 Pod API 对象的话，那一定可以立刻说出答案，用 Node Selector 来选择 Node 的名字即可。没错，不过在 Kubernetes 项目里 ，Node Selector 其实已经是一个将要被废弃的字段了，因为现在有了一个新的、功能更加完善的字段可以代替它，叫做 Node Affinity。我来举个例子。在这个 pod 里，我声明了一个 spec 点 affinity 字段，然后定了一个 node affinity。其中 spec 点 affinity 字段是 pod 里跟调度相关的一个字段。关于它的完整内容，我会在讲解调度策略的时候再详细阐述。而在这里，我定的 node affinity 的含义是：第一 ，required during scheduling，ignored during execution。它的意思是说，这个 node affinity 必须在每次调度的时候予以考虑。同时，这也意味着你可以设置在某些情况下不考虑这个 node affinity。第二，这个 pod 将来只允许运行在 metadata 点 name 是 node 横线 gke time 的节点上。在这里，你应该注意到 node affinity 的定义可以支持更加丰富的语法，比如 operator 冒号 in。这也正是 node affinity 会逐渐取代 node select 的原因之一。所以，我们的 d e m o n s e t Controller 会在创建 Pod 的时候，自动在这个 Pod 的 API 对象里加上这样一个 Node Affinity 定义，其中需要绑定的节点名字正是当前正在便利的这个 Node。当然， d e m o n s e t 并不需要修改用户提交的 YAML 文件里的 Pod 模板，而是向 Kubernetes 发起请求之前，直接修改根据模板生成的 Pod 对象。这个思路也正是我在前面讲解 Pod 对象时介绍过的。此外 d e m o n Set 还会给这个 Pod 自动加上另外一个与调度相关的字段，叫做 Tolerations。这个字段呢意味着这个 Pod 会容忍某些 Node 的污点，而 d e m o n Set 自动加上的 Tolerations 字段格式如下所示。这个 t o l e r a t i o n 的含义是容忍所有被标记为 o n s c h e d u l e 污点的 Node， 容忍的效果 Effect 是允许调度。关于如何给一个 node 加上污点，以及这里具体的语法含义，我会在后面介绍调度器的时候做详细介绍。在这里，你可以简单的把污点理解为一种特殊的 label， 而在正常情况下，被标记了 unschedulable 污点的 node 是不会有任何 pod 被调度上去的。可是 d e m o n s e t 自动的给被管理的 pod 加上了这个特殊的 toleration， 就使得这些 pod 可以忽略这个限制，继而保证每个节点上都会被调度一个 pod。当然，如果这个节点有故障的话，这个 pod 可能会启动失败，而 d e m o n s e t 则会始终尝试下去，直到 pod 启动成功。这时你应该可以猜到，我在前面介绍的 d e m o n s e t 的过人之处，其实就是依靠 toleration 实现的。假如当前这个 d e m o n s e t 管理的是一个网络插件的 agent pod。那么你就必须在这个 d e m o n s e t 的 YAML 文件里，给它的 Pod 的模板加上一个能够容忍 Node k u b e r n e t e s i o network unavailable 污点的 Toleration， 正如下面这个例子所示。在 Kubernetes 项目中，当一个节点的网络插件尚未安装时，这个节点就会被自动加上名为 Node. k u b e r n e t e s i o network unavailable 的污点，而通过这样一个 Toleration， 调度器在调度这个 Pod 的时候就会忽略当前节点上的污点。从而成功的将这个网络插件的 e n g i n t 组件调度到这个机器上运行起来。这种机制正是我们部署 Kubernetes 集群的时候能够先部署 Kubernetes 本身，再部署网络插件的根本原因。因为当时我们所创建的 Wave 的 YAML 实际上就是一个 d e m o n s e t 至此，通过上面这些内容，你应该就能明白 d e m o n s e t 其实是一个非常简单的控制器，在它的控制循环中，只需要便利所有节点。然后根据节点上是否有被管理 Pod 的情况来决定是否要创建或者删除一个 Pod。只不过在创建这个 Pod 的时候 d e m o n s e t 会自动给这个 Pod 加上一个 Node Affinity， 从而保证这个 Pod 只会在指定的节点上启动。同时，它还会给这个 Pod 加上 Toleration， 从而忽略节点上的 u n s k h e d u l a b l e 污点。当然，你还可以在 Pod 的模板里加上更多种类的 Toleration， 从而利用 d e m o n s e t 实现自己的目的。比如这个 fluentd Elasticsearch 的 d e m o n s e t 里，我就给它加上了这样的 toleration，tolerations key 等于 n o d e r o w e k u b e r n e t e s i o 斜线 m a s t e r e f f e c t 等于 no schedule。这是因为在默认情况下 ，Kubernetes 集群不允许用户在 master 节点上部署 pod， 因为 master 节点默认携带了一个叫做 n o d e h 线 r o w t k u b e r n e t e s i o m a s t e r 的污点，所以为了能在 master 节点上部署 d e m o n s e t 的 pod。我就必须让这个泡点能够容忍这个污点。在理解了 d e m o n s e t 的工作原理之后，接下来我就通过一个具体的实践来帮助你更加深入地掌握 d e m o n s e t 的使用方法。首先，创建这个 d e m o n s e t 对象 ：KubeCtl create dash f from d Elasticsearch 点 yaml。需要注意的是，在 d e m o n s e t 上，我们一般都应该加上 resources 字段来限制它的 CPU 和内存使用，防止它占用过多的宿主机资源。而创建成功后，你就能看到，如果有 n 个节点，那么就会有 n 个 Fluentd Elasticsearch pod 在运行。比如在我们的例子里，会有两个 pod， 如下所示 ：kubectl get pod -n kube-system -l name 等于 fluentd Elasticsearch。可以看到有两个 pod 处于 running 状态。而如果此时你通过 kubectl get 查看一下 Kubernetes 集群里的低门 e 的对象，比如 kubectl get ds -n。Kube System fluentd Elasticsearch 就会发现 d e m o n s e t 和 Deployment 一样，也有 Desired、Current 等多个状态字段。这也就意味着 d e m o n s e t 也可以像 Deployment 那样进行版本管理。这个版本可以使用 Kube s y t e r o l d history 查看到。Kube s y t e r o l d history d e m o n s e t fluentd Elasticsearch d a n Kube System 就可以看到它的 Reversion 等于一。那么接下来，我们可以把这个 d e m o n s e t 的容器镜像升级到 v2.2.0 版本。k u b i c t l set image ds 斜线 fluentd elastic search fluentd elastic search 等于 kubernetes.gcr.io/fluentd-elastic-search:v2.2.0 横线 record d a n 等于 k u b i system 这 k、个、u b i c t l set image 命令里，第一个 fluentd elastic search 是 d e m o n s e t 的名字。而第二个 Fluentd Elasticsearch 是容器的名字。这时候，我们可以使用 kube ctl route status 命令查看到这个滚动更新的过程，如下所示 ：kube ctl route status d s 斜线 Fluentd Elasticsearch dash n kube system。注意，由于这一次我在升级命令后面加上了横线 record 的参数，所以这次升级使用到的指令就会自动出现在 d e m o n s e t route history 命令里面，如下所示。k u b e c t a r o u n d history d e m o n s e t fluentd elastic search 大声 kube system， 我们可以看到在 revision 等于2这个版本后面 ，kube ctl set image 指令被记录在了这个版本改变的原因这个字段里面。有了这些版本号，你也就可以像 deployment 一样，将 d e m o n s e t 回滚到某个指定历史版本了。而我在前面的文章中讲解 deployment 对象的时候，曾经提到过 ，deployment 管理这些版本靠的是一个版本对应一个 replica set 对象。可是 d e m o n s e t 控制器操作的直接就是 Pod， 不可能有 ReplicaSet 这样的对象参与其中。那么它的版本是如何维护的呢？所谓一切皆对象，在 Kubernetes 项目中，任何你觉得需要记录下来的状态都会被用 API 对象的方式去实现，当然版本也不例外。在 Kubernetes 1.7 之后，添加了一个 API 对象，名字叫做 Controller r e v e r s i o n 专门用来记录某种 Controller 对象的版本。比如，你可以通过如下命令查看到 Fluentd Elasticsearch 对应的 controller version： kube ctl g a t e controller version -n kube-system -l name 等于 Fluentd Elasticsearch， 就可以看到有一个名叫 Fluentd Elasticsearch -64dc6799c9 这样一个 controller version 对象对应到我们的 Fluentd Elasticsearch 集名 set 上。而如果你使用 kube ctl describe 查看一下这个 controller version 对象。就会看到这个 controler e v e r s i o n 对象实际上是在 data 字段里保存了该版本所对应的完整的 API 对象，并且在 annotation 字段里保存了创建这个对象所使用的 k u b i c t e 命令。接下来，我们可以尝试将这个 d e m o n s e t 回滚到 r e v e r s i o n 等于一时的状态。这个、k u b i c t l r o u t e undo d e m o n s e t fluentd elasticsearch to r e v e r s i o n 等于一 dash n k u b i system。这个 k u b i c t l r o u t e undo 操作。实际上相当于读取到了 r e v e r s i o n 等于一的 controller r e v e r s i o n 对象保存的 data 字段，而这个 data 字段里保存的信息就是 r e v e r s i o n 等于一时这个 d e m o n set 的完整 API 对象。所以现在 d e m o n set controller 就可以使用这个历史 API 对象对现有的 d e m o n set 做一次 patch 操作，等价于执行了一次 kube c t o apply -f 旧的 d e m o n set 的对象，从而把这个 d e m o n set 更新到一个旧版本。这也是为什么，在执行完这次回滚操作后，你会发现 d e m o n set 的 reversion 并不会从2退回到 1， 而是会增加成 reversion 等于3。这是因为一个新的 controller reversion 被创建了出来。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我首先简单介绍了 stable set 的滚动更新，然后重点讲解了本专栏第三个重要的编排对象 d e m o n set。相比于 d e p l o y m e n t d e m o n set 只管理 pod 对象。然后通过 Node i n f i n i t y 和 Toleration 这两个调度器的小功能，保证了每个节点上有且只有一个 Pod。这个控制器的实现原理简单易懂，希望你能够快速掌握。与此同时 d e m o n s e t 使用 Controller r e v e r s i o n 来保存和管理自己对应的版本。这种面向 API 对象的设计思路，大大简化了控制器本身的逻辑，也正是 Kubernetes 项目声明式 API 的优势所在。而且，相信聪明的你此时已经想到了。s t a l e s e t 也是直接控制 Pod 对象的，那么是不是也在使用 Controller r e v e r s i o n 进行版本管理呢？没错，在 Kubernetes 项目里， Controller r e v e r s i o n 实际上是一个通用的版本管理对象。这样， Kubernetes 项目就巧妙地避免了为每种控制器都要维护一套冗余的代码和逻辑的问题。接下来，我为你留下一道思考题。我在文中提到。在 Kubernetes 1.11 之前 d e m o n s e t 所管理的 Pod 的调度过程，实际上是由 d e m o n s e t Controller 自己，而不是由调度器完成的。你能说出这其中有哪些原因吗？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更。